0: Go. Herzlich Willkommen zu Schema FF, Mann, wie letzte Woche, Mann!
1: <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu Angels Enzo, and Folge 97, dem NFL-Podcast von Schema FF. Hallo David. Hallo. Ich bin Marc, wir haben den 20.11. Und äh, wir besprechen heute mit euch, oder wir beide besprechen für euch Woche 11. David, du hast mir schon geschrieben, was du geguckt hast, bei mir war es diesmal nicht so viel, weil mich die Game in 40, die Variante auf The Zone von Packers äh, gegen Chargers wahnsinnig abgefuckt hat. Ich konnte dem kaum folgen, weil die <lacht> ab Hälfte Video 20 Sekunden Versatz im Ton hatten. Oh. Der Ton war vor der Bildspur. Das heißt, ich wusste immer schon, was passiert. Ich kannte <lacht> zwar auch schon das Ergebnis, aber du wusstest, wie das Play ist, weil du schon hören konntest, dass es ein Touchdown ist oder eine Flagge kommt und so weiter. Und das fand ich immer, das, ey, das fand ich richtig ätzend.
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ey. <lacht>
0: Ja, und Mich du hast ja Steelers, Seahawks, Red Zone, 49ers und Packers Highlights geguckt.
1: Ja, richtig. Ich fuck das ja schon ab, wenn, äh, wenn ich irgendwie Einzelspiel gucke und nebenbei Red Zone. Und in der Red Zone ist der seltene Fall, äh, dass das Spiel vor dem Einzelspiel ist. Und du kriegst das voll gelabert, während du auf dem Hauptbildschirm das äh, Einzelspiel guckst und denkst mhm. dir so, ja gut, dann pausiere ich jetzt die Red Zone, <lacht> damit das <lacht> kurz hinten dran ist. Sau nervig. Aber ja. Jo, no. So ist das. Dann würde ich sagen, fangen wir jo. an. Verletzungen. Ähm, ja, ich habe ein bisschen rausgekürzt. Ähm, <lacht> bei den Bills war mal wieder der Krankenwagen auf dem Feld. Allerdings oh. mit klimpflichem äh, ja, Aufgang. Ähm, Taylor Rap wurde da vom Feld gefahren, ähm, ist aber dann nicht äh, zu einem äh, Krankenhaus gefahren worden, sondern dann mit dem Krankenwagen nur in die Katakomben und ist dann wohl auch heimgegangen. Also soweit alles okay. Ähm, zudem noch ein weiterer Ausfall mit T äh, Dane Jackson und äh, Taron Johnson bei der Cornerback ähm, ja, beide mit einer Kopfverletzung bzw. bei Johnson eine Concussion und äh, Taylor Rapp hatte sich, ja, glaube ich, in dem Zusammenstoß mit Johnson ähm, am Nacken verletzt und wurde dann mit einem Stretcher rausgefahren und einer Halskrause. Ja. Ähm, Bei den Bears ist Running Back the Foreman mit einer Knöchelverletzung raus. Ähm, die Packers mussten auf Aaron Jones mit einer Knieverletzung verzichten. Ähm, soll wohl aber keine langwierige Verletzung sein. Von daher jo, könnte nächste Woche wieder am Start sein. Bei den Chargers ist Joey Bosa mit einer Fußverletzung rausgegangen. Ähm, die Rams mussten Cooper Cup mit, einem äh, mit einer Knöchelverletzung einbüßen. Aber jo, auch da war es wohl so, dass er noch versucht hat, damit äh, wieder ins Spiel zu kommen, was aber nicht ging. Also Klingt jetzt auch nicht nach einer gröberen Verletzung. Ähm, der genesene Running Back der Dolphins, Devon Akane, mit einer Knieverletzung, ist wieder mit einer Knieverletzung aus. Es ähm, muss wohl auch dasselbe Knie gewesen sein, weswegen er jetzt vier Wochen auf äh, Injured Reserved war. Aber... Ähm, die Ergebnisse vom MAI waren wohl, es ist keine Operation notwendig und ähm, er gilt als Day-to-Day. -Day. Ob er jetzt allerdings am Freitag im Black Friday-Game spielt, ähm, ja. ist noch offen. Ähm, bei den Jets ist äh, Mickey Beckton mit einer Knöchelverletzung raus, was jetzt der Offense-Line nicht so gut tut. Ähm, auf der anderen Seite hat man sich jetzt dazu entschieden, Zach Wilson zu benchen und äh, Tim Boyle zu starten und der soll auch ab nächste Woche Starter sein. Äh, ja. Jakob hatte eben eine schöne Statistik ähm, reingehauen. Ähm, wir sprechen hier von einem Quarterback, der in seiner College-Karriere eine 12 zu 26 Touchdown-Interception-Ratio hat mit einem äh, 5.6 Yard per Attempt. Und in der NFL immerhin 3 zu 9 Touchdowns, Interceptions und 5,1 Yards per Attempt hat. Ähm, ja, Scott Barrett äh, schreibt dazu, Congratulations Jets, You've, your team found the only QP in the league worse than Zach Wilson. Ähm, ja, und das obwohl man Trevor Simeon auch noch crossed hat, der zwar jetzt auch kein super Quarterback ist, aber ich denke, ähm, die deutlich bessere Alternative wäre. Aber, mal schauen. <lacht> ähm, ja, bei den Seahawks äh, ist Geno Smith knapp zwei Viertel ausgefallen, kam dann aber zum, ja, zum Finale nochmal rein, hat leider trotzdem nicht gereicht. Ähm, schlimmer ist die Verletzung von Kenneth Walker, der äh, eine Oblique, also seitliche Bauchmuskelverletzung hat und äh, die wohl auch etwas langwieriger sein könnte. Ja, und abschließend bei den Buccaneers äh, sind Lavonte David, Carlton Davis und Jamal Dean. Ähm, ja. Alle raus. Ähm. Und vor allem Levante David hat man äh, dann im Verlauf des Spiels gegen die 49ers deutlich gemerkt, weil vor allem da, ja, in der Pass Protection of Linebacker ähm, ja, viel ungedeckt war. <lacht> Deswegen dann auch da, ähm, ja, der ein oder andere Touchdown von Brock Purdy sehr entspannt war. Jo. Die Themen des Spieltags.
0: Was hast du denn hier reingestellt? Ah, da.
1: <lacht> was, was,
0: was? Ich, äh, ich habe nur bei mir im OneNote ein Voll-C-Symbol. Ah, du hast einen Clip da reingestellt.
1: Okay, hier. Der war leider nicht im, äh...
0: Im YouTube-Video.
1: War leider nicht im YouTube-Video drin, musste ich daher anderweitig. Äh
0: es ist ein Roughing the Passer Call.
1: Nee, das ist Uff. kein Roughing the Passer Call. <lacht> Hä?
0: Okay, also, ähm, das Thema, das äh, David äh, reingestellt hat, da ist übrigens der Twitter-Link, den du zu dem anderen Video hast, der ist unvollständig bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie aktualisieren kann oder so. Oh, Scheiße, Da ist nur, kann ich mir nicht angucken.
1: Ja, muss ich ähm, kurz zum rausholen.
0: Ja, ich kann ja ein bisschen äh, quatschen gerade mal. Ähm, ich habe jetzt, vorhin habe ich dich ja auch gefragt, ähm, was man so gucken soll, damit wir auch ein bisschen auf einer Linie sind, weil ich die, ich gucke mir immer gerne montags morgens dann das Scoreboard an, bin jetzt nicht unbedingt einer, der jedes Spiel gucken muss, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Manchmal ist das schon ganz geil, aber gerade beim Game in 40 finde ich das nicht so unbedingt sinnig. Gucke ich da mal einmal so bei ESPN so drüber, weil man auch ein paar Stats schon, schon sieht, wie sind die Viertel scoremäßig aufgeteilt und ähm, da ist mir jetzt kein Spiel krass ins, ähm, ins Auge gefallen, wo ich sagen würde, ja, das äh, musst du dir jetzt unbedingt auf jeden Fall geben. Zumal auch hier und da ganz schön viele Favoritensiege äh, drin waren. Also Bills gewonnen gegen Jets, 32-6. Äh, Josh Allen hat jetzt Rekord für die meisten Touchdowns in den ersten sechs Saisons, wobei ich glaube, da ist Mahomes zweiter, aber der hat in seiner ersten Saison viel weniger Spiele gemacht. Glaube ich. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Lions gehen 8-2 und, und schlagen Division Rival äh, aus Chicago. Äh, Browns Boah, schlagen in so einem Shit-Game, so allein vom Score 13-10 nach vier Vierteln, ist schon ganz schön heftig, glaube ich. Da hat man nichts, ähm, kein Leckerbissen verpasst, wenn man das nicht gesehen hat. Ich habe mir Packers Chargers halt angeguckt und muss sagen, äh, ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, habe ich ein bisschen auf Lauf rumgehackt, aber <lacht> jetzt hat er ein ganz solides Spiel gemacht. Ich habe es mir ja, wie gesagt, auch angeguckt und ähm, ich muss schon sagen, da hatten wir auch Glück, weil Keenan Allen hat da auch ein, zwei Bälle fallen lassen, einen auch auf der Endzone, sag ich mal, also auf der Linie, wenn er da nur fängt und einen Schritt zurück geht, ist das ein Touchdown, ich glaube, dann verlierst du das Spiel auch.
1: Es waren einige Bälle, die da ja. bei den Chargers fallen gelassen wurden. Ja, ich glaube, also. Keenan
0: Allen hatte, hatte auch wirklich keinen guten Tag insgesamt, muss ich sagen, wenn ich da jetzt einmal reingucke, 10 ja, von 16, ja. Ja. dann der, der Parham, der Tight End, 4 von 6, Stone Smart, 1 von 3, Quentin Johnson 2 von 6 und dann kommen jetzt hinten raus so ein paar, die haben so ein, zwei Targets bekommen, die haben sie so dann noch Austin Eckler 2 von 3. Ähm, da ist jetzt einiges dabei gewesen, ähm, was dazu führt, dass Justin Herbert auch nur 21 von 36 an Mann bringt. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass die Packers da mehr Glück als Verstand hatten, ähm, dass es das überhaupt so eng ist bis hinten hin und dass man das dann gewinnen kann. Ähm, ja, ich ist jetzt auch kein Spiel, da sind zwei Teams, die stehen jetzt beide 4 und 6. Vorteilhaft ist das ja jetzt auch nicht unbedingt, dass man da jetzt noch ähm, alles gibt, um die Spiele zu gewinnen, sage ich mal ganz vorsichtig, aus aus Franchise-Sicht vielleicht, aber kannst den Spieler natürlich nicht äh, verwehren, ähm, dass sie da alles geben. Die wollen ja um Verträge spielen. Ne? Das darf man ja immer nicht äh, vergessen. Das ist immer, immer dieses Tanking-Thema. Da hat ein Kumpel mal von mir gesagt, ähm, da sind Leute dabei, die haben vielleicht ein, zwei Jahre in der NFL, den kannst du jetzt nicht erzählen dass sie nicht um ihre Verträge fürs nächste Jahr spielen. Wenn die nur so ein, zwei Jahresverträge bekommen und da geht es wirklich um, um, die, um die kleineren Verträge, wo es ein paar hunderttausend Dollar gibt, ähm, das brauchen die dann auch dementsprechend. Ähm, auf, auf keinen Fall irgendwelche Vorwürfe, aber so muss ich nicht unbedingt haben. <lacht> so, so ein Win.
1: <lacht> ja, Herbert war auch ziemlich angefressen, also waren ja mindestens drei Sachen bei, wo Ellen das Ding einfach fallen lässt, ohne Bedrängnis, <lacht> obwohl der Ball gut platziert ist. Wow.
0: Okay. Also, ähm, das zum Packerspiel. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Twitter-Link von dir gesehen. Äh, äh. Also, du hast als erstes Thema Penalties mal wieder anders wild. Ähm, wir haben hier zwei Videos drin. Eine Roughing the Passer ähm, gegen die Steelers. Ähm, das ist, ja, wie soll ich sagen, also er löst sich, wer ist das überhaupt?
1: Das heißt der da ja. gegen äh, Dorian Boah, ja, keine Ahnung, ja, ist egal, Thompson, 64 von den oh. Browns.
0: Ähm, löst sich vom, vom Tackle, vom Left Tackle und kurz bevor, also er hat fast schon, eigentlich hat er schon die Hände am, am Oberkörper, als der Ball, ja, nicht ganz, wenn ich ein bisschen schiebe hin und her. Also er ist wirklich in dem Moment, wo der Ball die Hand verlässt, ist er quasi dran und schmeißt den Quarterback der Browns dann halt um, löst sich aber in der Luft noch von ihm. Und springt dann sogar weg. Also sieht man ja richtig, ne, dass das eigentlich das perfekte Quarterback-Tackle ist. Dass er sich da wieder löst und auch bloß kein Körpergewicht äh, auf den zu Boden fallenden äh, Quarterback der Brownstar, ähm, lasten zu lassen. Und das ist dann am Ende eine Flagge. Und dann hat David ja noch einen, ja, ein Bild und, das aus dem äh, gleichen Spiel.
1: Was, was alle drunter schreiben ist, ja ist doch klar, Helmet to Helmet. Wo ich mir so denke, so, naja, What? also... Wenn da halt zwei Leute aufeinander zulaufen und die sich halt mehr oder weniger umarmen, dann ist es halt aufgrund der Helmgröße unausweichlich, dass du da halt so gesehen äh, leicht mit dem Helm den anderen tuschierst. Aber das ist kein harter helmet to helmet Kontakt.
0: Vor allem ist das kein, ähm, dieses Initiieren. Ne? Das ist ja, ja glaube ich, dann auch ganz wichtig bei der Beurteilung der Strafe, dass man sagt, der Kontakt wurde durch den Helm initiiert. Ich habe letzte unter der Woche habe ich ein Bild gesehen, da ist einer wirklich mit eingezogenem Kopf, also er hat den so runtergenommen, damit der Hals geschützt ist, ist dann einfach wie so eine Kanonenkugel in den äh, fangenden Receiver gesprungen, da wurde sogar drunter gepostet, dass der eigentlich gar kein Football mehr spielen darf und hier hast du ja vollkommen recht, der kommt ja auch frontal auf ihn zu, ne? also ja, die treffen sich am Ende Oberkörper auf Oberkörper und durch alleine durch das Gesichtsgitter wird es da zu einem Kontakt am Helm kommen, aber der will ja niemals den Kontakt mit dem Helm initiieren, das ist ja ein, also, hm. gut.
1: Das, das eigentlich Schlimme ist, Okay, kannst du, kannst du geben, dass das ja. äh, Roughing the Passer ist? Kein Ding. Ne? Sagen ja. wir, okay, äh, helmet to helmet Contact, auch wenn nicht gewollt, ähm, gebe ja, ich dir. Kann,
0: kann man vielleicht sagen, dann muss er halt den Kopf runternehmen und ihn wirklich so mit der Schulter in, im, im Nummernbereich irgendwie dann tackeln. Ne? Richtig. Das wäre jetzt, können, können wir noch sagen, ja.
1: Dann kommt aber die zweite Szene, ähm, dass Miles Garrett äh, auf ja, äh, Rushed Pickett und ähm, da. Ist eigentlich vom, vom Timing ist eine ähnliche Situation, nur dass ähm, Garrett von der Blindside kommt und ihn äh, quasi auch während der Ball die Hand verlässt äh, tackelt, fällt dann aber mit dem Gewicht auf Pickett drauf, was <lacht> laut Regel ebenfalls ein Roughing the Passer ist und da ist es dann keine Flag Also, ja. das ist halt wieder so, wenn wenn wir schon dabei sind, okay, du hast da eine Regel, die kannst du auslegen, wie du willst, dann musst du dich auf eine Linie festlegen, dann musst du die Linie aber auch durchziehen. Wenn du so knallhart bist, dann ist beides ein Roughing the Passer. Ja, also Oder beides allem, wenn nicht. Es,
0: ja, wenn es im selben Spiel ist, ne, wenn es jetzt das eine wäre, jetzt eine Szene aus einem anderen Spiel gewesen, dann kannst du halt sagen, okay, der, der Schiri hat jetzt eine andere Linie angelegt an, die, an dieses Thema und hier bist du aber im gleichen Spiel. Das heißt, dieselben Refs bewerten die fast ähnliche Situation auf jeden Fall komplett anders.
1: Vor allen Dingen das, ziemlich genau eine Viertelstunde später. Ja, <lacht> also liegen 15 das, Minuten zwischendrin. Ich
0: meine, auch Miles Garrett hat ja danach beide Hände abgestützt auf dem Boden. Also er nimmt das Gewicht ja auch sofort runter. Also das war ja auch schon mal anders, dass man sich dann da anders drauf geworfen hat, und um, um dem Quarterback auf jeden Fall auch ein mitzugeben. Also für mich sind es beides keine. Weil das vom, der Wurf, der das also der Ball verlässt halt den Wurfarm ähm, ziemlich präzise mit dem Kontakt oder kurz danach, äh, beziehungsweise davor und der Kontakt kommt dann halt so, krass, das kannst du nicht abbrechen, du bist ja auch voll in der Geschwindigkeit. Also umlaufen tust du den so oder so. Ne? Ja. Beide können nicht stoppen, äh, weil wenn sie da noch irgendwie mitkriegen, dass der Ball jetzt gerade rausgeht. Sie können das nicht mehr abbrechen. Und wenn dann wirklich ist es nur noch um den, dann geht es aber tatsächlich nur um den Helm äh, Kontakt. Ähm, ich gucke mir gerade die Twitter ähm, Antworten, da ist ja auch, <lacht> da sind ja, ja weiß ich nicht.
1: Ja, ich sag mal, man kann sich darauf einigen, wenn man das eine als Flagge nimmt, dann muss man das andere auch als Ores Flagge nehmen. Vor allem, wenn du, ja. also das ist halt dann die Linie, dann ist das halt die gewählte Linie, aber das ist halt wieder so typisch, beim einen ich es beim anderen nicht.
0: Ja, wenn sie wirklich, also wenn es dann wirklich um dieses Helmding geht, dann kann man das natürlich tatsächlich unterscheiden, wobei mir, für mich ist dieser Helmkontakt einfach nicht ausschlag, ah, der Kopf geht schon nach hinten, ne?
1: Ja, aber, <lacht> Theoretisch kannst du dann halt auch sagen, okay, äh, Garrett äh, liegt mit dem Gewicht auf dem Quarterback, das darfst du auch nicht.
0: Ja, wobei das haben sie ja, nachdem das eingeführt wurde vor ein paar Jahren, haben sie das ja schon so ein bisschen abgeschwächt, ne? dass jetzt nicht mehr äh, teilweise ist es ja auch gar nicht möglich, das Gewicht einfach, äh, gerade wenn du so frontale Hits hast, dann wird es ja auch wirklich schwer. Ich meine, heißt tut wirklich alles dafür, dass das nicht passiert. Finde ich auch gut, also er macht das einfach dann auch technisch gut. Mir gefällt sowas, dass äh, dass Verteidiger dann auch ihre Spielweise dementsprechend anpassen und das hinkriegen, das finde ich, find ich super, weil das von einer gewissen Intelligenz oder Anpassungsfähigkeit dann halt zeugt, dass man weiß, wie man das dann trotzdem hinkriegt. Aber ja, also dann geht es wirklich, die, die Twitter-Antworten haben schon nicht Unrecht. Ne? Also es, boah, Der Kopf geht schon, guck mal, wie der Kopf nach hinten schnackt, wenn du mal den Schieberegler unten...
1: Ja, klar. Ja. Wobei, ja, wie gesagt, das ist halt weiß halt auch nicht, ob das anders möglich ist, weil äh, halt auch durch die Bewegung halt,
0: ja, ob du ich das großartig
1: vermeiden kannst. Ne?
0: Dann ist es halt eine Flagge, das die man vielleicht auch einfach nehmen muss. Dafür hat, äh, hat dann ähm, Dorian Thompson Robinson halt auch einen extrem harten Hit äh, abbekommen. Aber ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall und ähm, müssen wir uns mal vielleicht, wir werden ja immer wieder pro Woche mal die Gelegenheit bekommen, auf solche Calls mal einen Blick drauf zu werfen. Vielleicht muss Sven ja mal einen neuen Trainer einsprechen. Schiri-Entscheidung der Woche oder sowas. <lacht>
1: Aber du hast ja noch mehr. Ja, ähm, genau. Ähm, es gab ja den äh, Kyler Murray-Touchdown-Run beim vierten Versuch. Ähm, <lacht> ja, also... <lacht> <lacht> weiß nicht, also äh, da wird, er macht das gut, ne da, er wird, macht das sehr äh, gut. da blockt halt Erz den ähm, Defender schon sehr hart, aber das ist halt am Ende dann auch kein Blocken mehr, sondern das ist, naja, das ist halt ein knallhartes Holding ist das, <lacht> das
0: 55, ist das Zack Erz äh, der Name sieht so lang aus, äh, auf der, auf dem Rücken
1: ist 85 nicht Erz ich weiß es nicht ja, mach mal weiter. Alles gut. Ich ähm, guck mal nach. Ähm, oder ist das der andere? Oh, gute Frage. Auf jeden Fall, ja, also es, also ich muss halt sagen, es ist schon eher, am Anfang ist es ein Block, dann äh, läuft halt der Verteidiger äh, nach innen und
0: es äh, ist Trey McBride übrigens. Ah,
1: McBride, okay. Ich dachte, das ist Earth City 85. Egal, ähm, genau, und äh, er plockt ihn dann quasi so ein bisschen mit der Innenschulter, während er schon umgedreht ist und hält ihm halt den Ellenbogen so vor den Körper, dass es halt absolut holding ist.
0: Ja, also du hast recht, ich finde nur, er macht das hinten raus, macht das sehr gut, ne?
1: Ja, aber das, der Schiri steht ja an der Goal-Line äh, dran. Also aber wo guckt der hin?
0: Kann man das sehen, wo er da hinguckt vorher?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, in dem Moment, wo sich dieser Block halt auflöst, nach hinten, weil der Verteidiger dann doch äh, nach, auf, auf die Innenseite kommt, ne, dann lässt er halt relativ schnell los und reißt die Hände so in die Luft, als wenn er sich dann nur so vorlegen würde. Also ich finde, das ist clever gemacht von McBride. Aber ja, ja, du hast recht, das ist definitiv ein Holding. Ähm, kann man sehen. Aber ich finde, das macht er gut.
1: Ja, aber muss, musst du pfeifen. Also es wird so viel Holding ja, ja. gepfiffen, dann musst du das halt ja. auch pfeifen. Und ähm, ja, dann wird's, denke ich, persönlich. Ähm, oh. <lacht> es gab die gab die schöne Szene ähm, im 49ers Game, wo ähm, Evans in der Endzone ist <lacht> und der Ball kommt auf ihn und ähm, der 49ers Defender ist weder zum Ball gedreht, ja, ja, noch irgendwas eigentlich knallhart PI wird ja. nicht gepfiffen. Ja. Und ähm, im Seahawks-Game gab es dann im entscheidenden, äh, im entscheidenden dritten Versuch <lacht> der Rams, ähm, wo man mit Ach und Krach die Rams vor der Red Zone gestoppt hat. Ähm, ja, läuft Witherspoon mit, äh, wer ist das? Puka Napur? Boah. Er läuft eigentlich nur nebenher. Also es ist es nicht mal großartig Kontakt außerhalb.
0: Aber es geht um den Kontakt äh, zwischen den Hashmarks, oder? Naja, das der der
1: auf die ersten fünf Yards darfst du ja einmal blocken.
0: Nee nee nee. nee. Nicht den Kontakt vom, vom Corner, vom 21er, sondern er läuft ja in den Sechser einmal rein und wird dadurch. Quasi außer, außer Tritt gebracht. Ja, gut, aber die, die,
1: die Strafe ging auf äh, Witherspoon, auf die 21. Tatsache. Ja, Tatsache. Und äh, du darfst, Oha. Ähm, ich meine, er rennt hinter Dicks lang, der zurückgeht. Es ist halt keine Pass-Interference. Es ist ja nicht absichtlich. Sie kommen sich halt mit den Beinen durch. Beinkontakt wird nie als Pass-Interference gehandelt. Und Witherspoon nee. macht halt einfach nichts wirklich gar nichts. Er hält ihn nicht, er drückt ihn nicht weg. Der Pass ist halt einfach not catchable. Und dann kriegst du da eine P.I. reingepfiffen. Hm. Ähm, die Rams machen den Touchdown, obwohl du halt eigentlich einen Stop hingelegt hast. Ja. Und äh, bist dann halt am Arsch, weil du ja. schon äh, zu dem Zeitpunkt halt über ein Quarter ohne Quarterback spielst, sondern halt True Lock da die Bälle durch die Gegend pfeffert.
0: <lacht> ja, also nee, ähm, da hast du recht. Äh, die, die, die PI gegen, gegen, äh, gegen die 49ers hätte schon geben können. Also er guckt ja auch gar nicht zum Ball. Und dann merkst du schon, wie er anscheinend merkt, dass Mike Evans einen Ball fangen kann und dann sich nicht mehr zu helfen hat. Ich glaube, er er versucht sich, es geht ja auch immer, ob der Verteidiger überhaupt Blick auf den Ball hat. Ne? Nicht, dass er einfach nur den Ball ja, ja. spielt. Da geht es ja auch drum und er versucht so am Ende ganz kurz, äh, als er dann selber vom Ball getroffen wird am Rücken, merkt er, oh, ich muss mich jetzt mal irgendwie ein bisschen zum Ball drehen, damit es wenigstens noch so aussieht, als würde ich hier was tun. Und das äh, funktioniert aber meiner Meinung nach auch nicht. Also das ist echt, also finde ich dann, also das ist zum Beispiel ein Call, den finde ich richtig schwierig, dass man das nicht sieht. Ähm, dass dann, äh, ich meine, der, der Goal-Line-Ref, das ist ja, wie weit ist das? Anderthalb Meter vor seiner Nase? Ja. Das kann man schon mal merken, dass das eine Flagge ist.
1: Das musst du merken. <lacht> Und
0: Evans fängt den Ball. Wenn er wenn er Verteidiger dann ist, fängt er, also der ist auf jeden Fall auch hm. Ja, das finde ich, sowas finde ich kacke. Das gefällt mir nicht. Und die PI, ich bin ja auch Selbstverteidiger beim Fußball. Mag ich sowieso nicht, wenn Verteidiger immer für jeden Scheiß dann bestraft werden und Stürmer können schwalben und was weiß ich nicht was. Ich meine, das ist keine Schwalbe vom Nakua oder wie er heißt. Aber er wird ja vorher aus dem Tritt geballt. Du sagst ja selber, ne? Beinkontakt wird nicht als PI gewertet. Und dann, der Corner macht ja wirklich nix.
1: Nee. Der begleitet ihn nur. Also, es gab,
0: ja, Der guckt auch die ganze Zeit Richtung Quarterback immer wieder. ne? hat immer wieder mal den Blick zurück und sieht, wo der Ball hinkommt. Hat er eigentlich gut verteidigt, weil er die ganze Zeit Kontakt hat. Ich glaube, wenn, wenn er den fängt, hat er auch gute Chancen, da irgendwie selber noch was gegen den Ball zu machen, dass es ein Drop ist. Ja,
1: also recht. Also ich glaube, die Seahawks haben drei oder vier PIs gehabt, wo man sagen kann, ja, richtig doof angestellt macht nicht. Mhm. Das endet dann auch damit, dass die Seahawks in dem Spiel 12 Penalties für 130 Yards hatten. Boah, die Rams aber auch 9 für 92, also mhm. quasi 220 Yards. Da wären die Tits glaube ich froh, wenn sie das insgesamt an Offense hätten. <lacht> ähm, <lacht> aber na gut, die Seahawks waren auch nur mit 223 <lacht> Passing Yards quasi <lacht> auf dem gleichen Level. <lacht> 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 ähm aber ja, ey, come on, dann brauchst du halt auch so eine Scheiße nicht pfeifen, die dir dann halt an der, <lacht> an der ein Yard linie drei neue Versuche gibt äh, und dann läufst du ja. halt das Ding früher oder später rein. Ich also, glaube, das war, hat dann trotzdem noch äh, zwei Versuche gebraucht, bis dann Henderson ähm, den Touchdown gelaufen hat. Aber das Spiel hätte eindeutig anders ausgesehen, wenn das halt nicht gepfiffen worden wäre. Ähm, das ist nicht reviewable, ne? ja. P.I. ist nicht re re äh. reviewable. Reviewable. <lacht> ähm, <lacht> und dann, äh, ja, wäre es eine andere Situation gewesen, dann äh, hätten die Rams nicht mit einem ähm, Field Goal das Ding am Ende noch gewinnen können, sondern hätten dann halt den Touchdown laufen müssen.
0: Ja. Ja. Ähm, für, was, beim, was mir beim Football so auf dem Keks geht, ist, dass da ja äh, 7000 Schiedsrichter rumlaufen. Und das trotzdem keiner da
1: sieht. ja Und
0: die kommen ja auch immer noch mal vor der Entscheidung, die dann bekannt gegeben wird, weil dann kann es ja auch noch mal zurückgenommen werden. Da gibt ja auch schon mal There was no fall on the play zum Beispiel, dass es dann eigentlich wieder weggenommen wird sozusagen, wenn die sich besprochen haben. Und dann kommen ja da der endzone schiri und die goal line die kommen dann zusammen mit dem Whitehead und trotzdem ist da keiner dabei, der sagt, oh Junge, da kannst du aber keine Flagge werfen. Ich, ich würde sagen, der ausschlaggebende Punkt ist der Kontakt mit dem Sechser, der in der Wahrnehmung dann so wird, dass dass er im Laufen ihm dann halt die Möglichkeit genommen hat, vernünftig zu laufen, dass man das gewertet hat, irgendwie. So kann ich es mir nur erklären, macht trotzdem keinen Sinn, ist jetzt halt so. Das finde ich aber am schlimmsten beim Football, ne? da wirklich sieben Millionen Schiedsrichter und äh, am Ende kommt man dann doch meiner Meinung nach zu oft zu falschen Entscheidungen. Auch da muss man natürlich sagen, ist ähnlich wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten, wie viele Entscheidungen werden richtig getroffen, da spricht natürlich kein Mensch drüber, weil man immer davon ausgeht, das ist halt deren Job. Das ist natürlich blöd irgendwo und auch unfair. Aber ja, kann man auf jeden Fall drüber streiten. Gerade bei diese Roughing-the-Passer-Calls, da ist es nicht immer unbedingt so, dass es nachvollziehbar ist.
1: Die Frage ist halt auch, war der Ball als äh, der Kontakt mit Dix war überhaupt schon in der Luft. Hm. Weil äh, nur dann kann es ja auch eine Pass-Interference sein.
0: Ne? Ja. Und das ist eine, kann eigentlich nicht sein, ne? weil läuft ja noch ein paar Yards hm. und die, der Abstand ist gar nicht so groß, dass er schon fliegen könnte, glaube ich.
1: Ja, eigentlich, eigentlich dürfte das nicht, äh, Ja, dürfte der noch gar nicht in der Luft gewesen sein. Ja. Ich kann das, das sehen? Halt ähm.
0: Doch, ähm, bei der Kontakt ist, ah, oh, der ist kurz davor, Es könnte sogar im selben Moment sein, das, man sieht der Ball ist schon weg,
1: ja, aber,
0: man sieht ihn rauslaufen, da ist der Kontakt, dann ist der Ball schon weg, aber es ist knapp, auf jeden Fall.
1: Aber wie gesagt, der... Dix ja, ja, steht halt gut. im, steht im Rücken ja, ja. zu ihm, also mehr ja, ja, oder weniger läuft eigentlich eine Kur ihm kein, über den Kein Fuß. Vorwurf, alles gut, kein Vorwurf. Ja, ja ich es. verstehe schon,
0: alles gut, ich sehe das auch so. Aber ich wollte nur kurz einmal der ja. Richtigkeit halber das einmal festhalten.
1: Ist halt ätzend. Aber
0: ja. ja, ich finde absolut, aber gerade wenn es das eigene Team betrifft, dann ist es doppelt ätzend, verstehe ich, Absolut. Gerade wenn der Division-Konkurrent dann zeitgleich sowas gecallt oder nicht gecallt bekommt und dann zu seinem eigenen Vorteil nutzen kann. Absolut. Wobei die 49ers natürlich auch so äh, ja, einen ungefährdeten Sieg äh, einführen. Und
1: ja. <lacht> da hatte Alles Brock Purdy mal wieder eine Sternstunde, beziehungsweise äh, ja. <lacht> vielleicht Kommen kann man, man auch zu. einfach sagen, die Buccaneers Defense ist jetzt nicht auf einem Level. <lacht> ja.
0: Ähm, dann haben wir, jetzt haben wir mal die Schiedsrichterstellte, lassen wir jetzt mal weg und äh, dann sind wir jetzt durch mit dem Thema, aber das ist natürlich immer was, was man jede Woche im Prinzip mal wieder hochholen kann, da wird jeder mal in irgendeinem Spiel irgendwas haben, wo er sagt, puh, schwierig, ähm, deswegen wollen wir das jetzt für die Woche mal belassen und an die Seite schieben, aber natürlich wird das immer irgendwo mal im Hinterkopf sein, dass wir das mal wieder hochholen. Es gibt immer wieder Wochen, wo du ausrasten könntest, wenn du dir die Spiele anguckst. <lacht> die, unser ähm, Ich wohne noch zu Hause, Quarterback, <lacht> hat äh, solides, was, wie viel Spiel ist es jetzt von ihm?
1: Äh, ich glaube, das müsste das äh, zweite Starting Game sein, oder?
0: Games Play 2023 4.
1: Aber nur zwei gestartet. Ja, Gameblock.
0: Wissens. Ja, gegen die Jets hat er 2 von 7 Und gegen die Raiders 15 von 20. Da weiß ich, da müsste ich mal in das Spiel reingucken. Recap, Boxscore. Nee, da hat Daniel Jones noch gespielt. Genau, und dann das zweite Starting Game. Und das erste Mal mit einer plus 130er Leistung. 18 von 26, 246 Yards. Drei Touchdowns geworfen. Ordentlich gesackt worden. Neunmal. Vor allen Dingen neuen ähm,
1: Rekord aufgestellt. Ähm, die Washington Commanders haben ihn fünfmal in den ersten 15 Minuten gesäckt.
0: Ach du Scheiße. Ey. Boah, da hast du doch eigentlich, äh, ganz ehrlich, ne? eigentlich hast du doch auch da keinen Bock mehr. Wenn du weißt, da kommen jetzt nochmal drei Viertel, wo du hier und da offensiv, offensiv auf dem Platz bist, wo du ich meine, jetzt haben sie es dann geschafft, äh, restliche drei Viertel nur noch vier Sex zu kassieren. Von daher wird es dann besser gewesen sein. Aber wenn dieses Viertel um ist, dann denkst du dir doch wahrscheinlich auch als Tommy DeVito, ey, Leute, <lacht> wie sieht's aus? <lacht> Geht da was? <lacht> Können wir, könnt ihr mir helfen?
1: <lacht> das, das ist wahrscheinlich dann dieses, was äh, Stecker immer gesagt hat: komm, bleib liegen. <lacht> Bringt eh nichts. <lacht> bleib einfach liegen.
0: Ja, ich ich kann es mir halt vorstellen, ne? Also gerade als junger Typ, der jetzt gerade so frisch in die Liga kommt, Rookie ist und mit 25 irgendwie vielleicht gerade so eine Chance auf so eine Feel good story habe Ich meine, die, die Giants spielen keine Rolle dieses Jahr in irgendwas, also kannst du nur eine schöne Geschichte eigentlich schreiben, dass du irgendwie ein ja, paar gute nette Spiele da zusammenbekommst, das, das Publikum unterhältst und vielleicht einfach, wie gesagt, einfach eine schöne Geschichte auch für dich schreibst und vor allem ein bisschen dich ins Scheinwerferlicht halt stellst. Ne? Und dann eventuell, wenn Daniel Jones wieder da ist, äh, Coach entweder vor eine schwierige Situation stellst oder du sagst halt, ähm, ich habe jetzt hier mein, meine Bewerbungsunterlagen abgegeben und ich werde hier in der NFL irgendwo immer einen Job finden. Das ist ja jetzt die Chance, die er ergreifen muss. Und zumindest am äh, gestrigen Sonntag dann auch soweit erstmal wahrgenommen hat. 18, wie gesagt, 18 von 26, am Ende 137,7 Rating, drei Touchdowns geworfen, alles schön solide. Äh, zu, zwar einmal Darius Slayton und einmal Shikon Buckley in der Endzone getroffen oder für die Endzone getroffen. Boah, 246 Jahre also ist auch ganz okay.
1: Das eine Ding auf Slayton war auch ziemlich krass. Ähm, ah, ich guck mal hier. irgendwie ein, äh, ein Hammerpass, der da ankam.
0: Dritter und Eins. Und ach nee, das ist der Slayton hat einmal. Oh, findest
1: du den so krass? Also für einen Tommy ah Vito <lacht> ach ach nee, so. das war gar nicht der Touchdown-Pass. Äh, es gab noch einen anderen. Ähm, der weiß ich nicht, ob der dann Touchdown geendet ist über einen anderen, aber der ziemlich äh, nice ankam. Äh, der auf Barclay zum Touchdown war auch nicht schlecht. Also ja, für einen Untrafted Rookie, ich sag mal so, es stehen in New York Quarterbacks auf dem Feld, die getraftet wurden, die äh, schlechter aussehen. Oh.
0: da ist auch ein bisschen wild gewesen da, ne? Als der Sam Howell in den Touchdown reingelaufen hat, da gab es noch fast eine Schlägerei danach.
1: Äh, jo, den habe ich auch noch äh, nominiert <lacht> im folgenden Verlauf.
0: <lacht> okay. Da sind ordentlich Flaggen und Cappies geflogen von den Refs. Da war ganz schön. Also Bench Clearing ist es nicht, aber da war ganz schön Action drin. Ja, also hat aber gereicht, das
1: dann, dass auf jeden Fall zwei Spieler geflogen sind.
0: Ja. Ich meine, sie sie versuchen ihn zu stoppen und keiner weiß wahrscheinlich, äh an hinten hebt zwar schon die Arme, aber auf dem Spielfeld merkst du das ja nicht so richtig. Ja, also sie versuchen ihn wirklich mit aller Macht aus der Endzone rauszuhalten und schubsen ihn dann auch noch aus dem Spielfeld ja, und die die Commanders, äh, der eine O-Liner, der mochte das gar nicht. <lacht> der ist sofort hinterher und dann flogen auch gleich ein paar Wäuste da. Das finde ich immer super dumm. Die haben alle Helme auf ne? und dann immer gegen die gegen diese harten Dinger da zu kloppen. Also <lacht> ja.
1: Da muss man ja, äh, muss man ja immer auf die äh, Szene, wo Richard Sherman sich anfängt zu prügeln. Ähm <lacht> kommen der halt so schlau ist und um sich vorher den Helm aufzusetzen. <lacht> um ja. anderen zu verprügeln, der keiner immer noch ne?
0: Ja, also es ist, wenn man jetzt sportlich argumentiert, ist es natürlich ähm, äh, feige, würde ich sagen. Ne? Das ist eine ungleiche äh, Voraussetzung, aber äh, intelligent, was den Selbstschutz angeht, muss man schon sagen. Sieht man halt,
1: dass er an Stanford war. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann sonst haben wir noch, äh, oder du hast aufgeschrieben heute, ähm, der Tag der Interceptions. Wir haben vier Quarterbacks mit jeweils drei Interceptions. Einmal, das finde ich auch krass, ne? Da gewinnst du ähm, 31-26, also in einem One-Score-Game gegen die Bears, die ja wirklich nicht gut sind, und wirfst auch noch drei Interceptions. Jared Goff. Oh. An der Stelle. <lacht> ähm, ja. Was haben wir noch? Du hast noch ja, äh, O'Connor
1: hat auch drei Interceptions geworfen. Powell
0: und Stroud, der gleich mal seine äh, Interception-Zahl verdoppelt hat auf Juh, die Saison. Genau.
1: Und trotzdem noch gegen die Cardinals gewonnen hat.
0: <lacht> mm -hmm. Ey, Houston Texans, 6 ne? und 4.
1: Ja. War auch wieder ein geiles ich meine, ich Ding auf... Äh, weil eine richtig geile Bomb auf Tankdale, aber... Ja, mein, die ist schön, habe ich auch gesehen, ja. Muss man halt auch hinkriegen, 336 Yards wieder zu werfen <lacht> mit zwei Touchdowns und drei Interceptions zwischen... Und dann,
0: also ich, ich habe aufs Rating geguckt, ne? er hat halt hinten aus trotzdem, obwohl das eigentlich relativ dann kacke war mit drei Interceptions, äh, also von seinen 37 Pässen waren... Ein bisschen weniger als 10% Prozent halt Interceptions und äh, er hat trotzdem noch 85, das ist schon ordentlich.
1: Das krasse ist halt, dass er quasi ein besseres Rating hat als Murray, der nur ein Interception hat. Ja.
0: ja, stimmt, sehe ich auch gerade. Nicht viel, aber ja, stimmt auf jeden Fall. Äh, er schreibt auf jeden Fall seine Geschichte weiter. Hm. Wie sehen denn jetzt den Stats eigentlich aus? Hier? Boah. Also die Completion Rate ist halt verbesserungswürdig, ne? 62,8 äh, bei 3000 Yards und 355 Attempts, also da geht auf jeden Fall noch so, ich würde mal sagen, so 5-6 mehr, das wäre nicht schlecht. Ähm, damit das so sauber aussieht. Also die Elite Quarterbacks ähm, zumindest jetzt gerade in der Regular Season, die ersten Warte mal, die ersten 20 sind alle über 65 Prozent. Und da ist auch ein Mac Jones, und Desmond Ritter ist dabei. Äh, gut, Jimmy G und sowas, das können wir jetzt nicht mehr rechnen. Die sind ja raus. Daniel Jones ist da auch noch dabei. Ähm, aber hier Purdy, Prescott, Tua, Allen, Jackson, Kirk Cousins noch, Russell Wilson sogar, Jalen Hurst, Pat Mahomes, Jared Goff, alle deutlich über 65%. Prozent Da kann da muss er auf jeden Fall was tun. Aber da hatten wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen. Das hängt ja auch ein bisschen vielleicht hier und da mit der Qualität seiner Passempfänger äh, zusammen.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, er, er schwankt da stark. Ne? Also hm. war jetzt gegen die Cardinals eine Completion Percentage von 73 Prozent, ähm, gegen die Buccaneers 71 Prozent, aber dann halt letzte Woche 59 Prozent oder gegen hm. die äh, Saints vor ein paar Wochen 48,2 ähm, ja. ja, muss halt einfach solider werden, ich sag mal. Das, das, Potenz kann, man, das kann man lernen. Ja, das vor kann allen Dingen das Potenzial hat er ja. Also ja. sonst hätte er ja nicht eine kompletten, in manchen Spielen von über 70.
0: Ja. Genau.
1: Trotz drei Interceptions. <lacht>
0: <lacht> Ju. Dann ein weiterer.
1: Die Highlights der Woche.
0: Wir haben Tabellen und Zahlen für euch und diesmal sind es äh, je, nee, nur ein Quarterback, der unsere äh, elitären Statistiken äh, überhaupt erfüllen hätte können. Obwohl da fehlt, glaube ich, jemand, ne?
1: Ja, aber es waren jetzt nirgendwo so geile Zahlen dabei, dass ich gesagt hätte, die nehmen doof.
0: Ja. Deswegen Brock Purdy, 21,25, 333 hat drei Touchdowns, äh, viermal gesackt worden und das macht ein fast perfektes Rating von 158,3. Was naja, ist 158, 158, 158, 158, nicht 158,3? Ich meine 158,6. Aber wir, oh nein, du hast recht. Also er hat ein perfektes Passer-Rating, 21 von 25, 100, 333 hat drei Touchdowns und ein perfect Rating. Äh, herzlichen Glückwunsch, als einziger Quarterback unsere, wie gesagt, elitären äh, Anforderungen hier erfüllt. Dann haben wir zweimal auf dem Boden was für euch. Jalen Warren, 9 von, 9 neun von, äh, ach, neun, von äh, neun Carries für 129 Yards, ein Touchdown und Chacon Barkley, 14 Carries, 83 Yards, äh, hat aber noch äh, parallel viermal von 5 Bällen gefangen und 57 Yards durch die Luft, zwei Touchdowns. Und dann noch Brandon Ayuk, 5 von 6, 156 Yards, davon ist ein 76 Yard Long Run dabei und ein Touchdown an der Stelle. Ja, Willst du die selber machen?
1: Ja, oh ich mache Tommy. Tommy De Vito, auch gestern gekürzt zum Rookie of the Week. 18 von 26 für 246 Yards, 9,5 im Average. Drei Touchdowns, keine Interceptions. Ja, 9,6 für 5, minus 45 Yards. Macht ein Rating von 137,7. Und äh, Tanker 8 Receptions von 10 Targets, 149 Yards, 18,6 im Average und ein Touchdown mit einem 40 Yard Long.
0: Ich habe dann noch, es ähm, ist glaube ich kein Rookie, aber ich glaube da doch ist ein Rookie. Jane Reed ist mir gestern, also beziehungsweise Jayden im ja. Game in 40 aufgefallen. Also da ist jetzt noch nichts dabei, wo man ihn hätte aufnehmen können, aber dann kann man mal im Auge behalten, das sieht ganz geil aus.
1: Also die Kombi von Love und äh, Reed sah äh, gestern äh, sehr überzeugend ja. aus.
0: Ja, das hat mir auch Spaß gemacht, vor allem jetzt ähm, ähm, Aaron Jones, gut, er wird wahrscheinlich dann auch wieder da sein, aber ähm, du hast da... Ähm,
1: ich find's so halt auch so AJ Dillon so geil,
0: ja, das ist halt ein Workhorse, ne? der macht wirklich die schwere Arbeit, diese 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 Mistyards, die du brauchst, um das First Down zu kriegen, weil er immer seine scheiß Beine bewegt.
1: Ja, das gefühlt. ist halt so ein Terrier, ey, ne? Ja. Es gab den einen Pass, wo er den da an der Sideline kriegt und der läuft halt mhm. einfach und äh, wie so ein Bulle tankt er sich da halt durch, soweit es geht und dann ist gut. Wobei <lacht> ja. bei äh, hier Puka Nakur auch brutal was der mit den Füßen mhm. noch rausholt wenn da drei Leute um ihn ja. rumstehen ich glaube der hat gegen die Seahawks noch obwohl er drei Mann an sich dran hatte hat er noch zwei Yards gemacht das ist einfach ja. abartig
0: also Agent Dill mag ich auch ich finde der, der also wenn man Football guckt und ich meine der macht jetzt keine flashy Zahlen äh, dass er jetzt irgendwie 200 Yards macht und drei Touchdowns und so noch einfängt aber der macht halt die Drecksarbeit an der an der Line of scrimmage und holt die die entscheidenden yards äh, teilweise raus und bewegt halt wie gesagt immer seine Beine und Jaden Reed der ist halt viel schmaler der wiegt äh, weiß ich nicht äh, ich glaube mal 187 lbs ja der wiegt 30 Kilo weniger als AJ Dillon ne mhm. ähm. Und ähm, der, der ist halt, der musste ganz anders einsetzen. Ich bin gespannt, wie Metal Floor das hinkriegt. Also ich hätte da hätte ich mal, würde ich mal sagen, da muss man mal ein Auge drauf halten. Das ist, glaube ich, das sieht ganz ganz cool aus. Könnte könnte interessant sein. Äh, der ist bei uns im Fantasy leider schon dreimal weg.
1: Zu Purdy noch. Also ich fand es gestern wieder sehr bezeichnend. Was da halt einfach für ein, ja... Receiving-Squad auf der anderen Seite steht. Krant. Und man sieht es dann halt auch an den Zahlen. Ja, okay, Rushing war noch äh, Mitchell und äh, Samuel mit bei. Aber während du bei anderen teilweise eine Liste von zehn Spielern hast, die da irgendwie einen Ball kriegen, sind es halt bei den 49ers genau fünf Leute. Es geht auf Ayuk, es geht auf Kittel, es geht auf Samuel und auf McCaffrey. Ja, und dann äh, Julian Jennings, der sich da noch mit einem Target eingeschlichen hat, ohne Catch. Die haben halt einfach die vier Stars, die werden bedient, die machen ihr Ding und dann äh, hast du halt da ein geiles Ergebnis. Und wenn einer rausfällt, wird's halt, äh, ja, <lacht> wird's schwer.
0: Aber das ist halt, ehrlich, wenn die jetzt noch einen richtig geilen Quarterback hätten, ne? Und dann wäre es unfair. Nur diesen Game <lacht> ja, dann unfair, aber dann hätten sie auch schon längst den nächsten Ring. Glaube ich, bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, vor allen Dingen darf man ja auch die Defense nicht vergessen. Hey, da ist da immer noch ja. ein, äh, ein Bosa ein Warner. Ein Hast du
0: den Mayfield-Block gesehen gegen Bosa Ja. <lacht> das ist geil, ne? Ja. <lacht> Also ähm, Becker Meffield hat äh, als Quarterback äh, nach der Ballübergabe Nick Bowser geblockt und das so gut, dass der nicht mehr an den Running Back dran gekommen ist und der stand dann danach genau in der Null von der oder in der in der 50, in der 50 Yard Line in der in der Zahl und hat einfach nur die Arme nach oben gerissen und stand dann da. Äh, ich mag den ja auch in der Werbung. Ich finde der der macht ganz ganz coole Werbung eigentlich Becker. mag den eigentlich ganz gerne so. Ja.
1: Gut. Gut, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Worst Tackle of the Week. Und
0: seit letzter Woche gibt es ja auch mal wieder was zu tun. Müssen Die, die Abstimmung müssen wir ein bisschen ankurbeln, das ist jetzt nicht sehr, nicht sehr außergegriffen. Da haben die Bengals gewonnen. Herzlichen Glückwunsch äh, mit zwei Stimmen. <lacht> da müssen wir auf jeden Fall noch den Tweet ein bisschen promoten, dass das da ja, abgestimmt ich gehört, wird. Twitter äh. ist eh tot. Ja, wir gehen jetzt nach Blue Sky und Mastodon. Äh, kommt, folgt uns da. Haben wir bestimmt auch irgendwo Accounts. nicht? Oh, Mastodon ähm, habe ich schon wieder abgemeldet. Ich habe das noch irgendwo. Ich habe mir jetzt von Benny in Blue Sky, äh, äh, okay, hier, wie heißt es ähm, Na, Zugangscode besorgt. Äh, ich find's krass, wie heftig das einfach eine 1 zu 1 Kopie ist. Ne? Da ist ja nichts anders. Also die Seite ist, ist, ist krass.
1: Nee, es ist quasi, äh mein Twitter, was ich hatte minus den Football, bin ich vorher. Hatte. Ja.
0: Aber ich finde die Seite ist einfach, also
1: ja, es sieht einfach die, so aus.
0: Wenn du die Augen zumachst und machst kurz auf, könnte auch Twitter sein.
1: Also wenn, wenn, sie jetzt noch, wenn sie jetzt noch, hingehen und die Likes wieder durch Sterne ersetzen, ja, <lacht> stimmt. Das Aber auch haben. so, es ist krass. Ey. Dann sind wir einfach wieder bei good old Twitter von äh, vor ein ja. paar Jahren.
0: <lacht> Soll mal Gas geben da, der, der CEO?
1: Gut, zwei Millionen Benutzer haben sie ja.
0: Ja, solange ich aber meine Accounts nicht kriege, die ich, die ich folgen will, äh, gerade so, Rappaport ist nicht auf Sky und äh, das wird dann ja, schwierig. Halt, ich
1: glaube nicht, dass das in den USA jetzt so ein großes Ding ist im, äh, ja, naja. im breiten Umfeld, weil die ganzen Rednecks werden halt auch nicht hingehen. Die finden das mit äh, Twitter und Musk halt wahrscheinlich alles ziemlich geil.
0: Ja gut, das explodiert ja alles. Aber gut, ähm, nicht unser Thema. Wir wollen über das Worst Tackle of the Week sprechen. Und du hast als... All Den zweiten mal ich. Das habe ich nämlich auch wirklich gesehen. Und dann kannst du mal äh, mit Cardinals gegen Texans anfangen.
1: Okay, machen wir. Ähm... Den habe ich tatsächlich so noch nicht gesehen gehabt. Der war relativ früh. <lacht> den, äh, der wurde dann von Max nachnominiert. War aber auch äh, großes Thema. Ähm, geht an der, ziemlich genau an der 20-Yard-Linie der Cardinals los. Ähm, Stroud geht zurück, wirft dann einen Pass auf äh, Dalton Schulz.
0: Ach, das Ding, ja.
1: Der kriegt den so an der ja, 3-Yard-Linie gefangen. Ähm, während er rückwärts auf den Boden fällt. Ähm, durch das Momentum fängt er dann auf dem Rücken an zu sliden und äh, eigentlich steht ein Defender nebendran. Ihr müsst ihn ja nur berühren, dann wäre er down. Aber er springt über ihn drüber, sodass Dalton Schulz gemütlich in die Endzone sliden kann. Äh, auf dem Rücken. Mit dem äh, Football auf dem Bauch. <lacht> und den Touchdown kriegt. <lacht> hey.
0: Ich habe das ja gelesen und hab ge ich habe mir die Situation halt vorgestellt, wie das passieren kann ne? im Kopf, weil ich es nicht gesehen habe. Da fragst du dich wirklich, was machen die da teilweise? Die kriegen, te also ich weiß, den Vertrag von dem 34er kenne ich jetzt nicht, aber was macht der denn da? Dann berühren doch sogar mit dem Fuß ja. beim drüber springen. Du musst, du also, musst ja theoretisch ich,
1: du nur hinlaufen und statt dass du über ihn springst, gehst du mit der Fußspitze an ihn und fällst über ihn drüber. Tut dir genau. dann vielleicht ein bisschen mehr weh? Aber es ist kein Touchdown. <lacht>
0: also ich raff das nicht, ne? Der, die, wirklich, der kommt da ran, der muss ihn wirklich von mir aus springen drüber, aber dann berühre ihn doch kurz mit der Picke. Dann ist doch down, dann ist der, weiß ich nicht, an der, wo ist er dann down, wenn er ihn, wenn er da ja, drüber ist? Über so
1: 2.
0: Zack, ja, aber gut, ist dann halt wie gesagt kein Touchdown, ne?
1: Ja, hast du auf jeden Fall nochmal die Chance, irgendwas äh, zu stoppen, irgendwas zu machen und halt nicht Am einfach Ende das Ding aufzunehmen.
0: Auf drei Punkte begrenzt, ja. Also schlimm. Ähm, ist jetzt gerade auf jeden
1: Fall. gerade am Geld, oder? <lacht> Sporttrack. 25 Jahre ist er, also er ist jetzt nicht, er äh, ist kurz in der Liga. Thompson.
0: Ich mache schon mal den nächsten. Ja. Äh, das äh, kommt aus dem Chargers-Packers-Spiel. Äh, geht los an der äh, 49 ungefähr der Chargers, Herbert in der Shotgun der Ball wird gesnappt der geht noch 2, 1, 2 Yards nach hinten, wirft dann Ball rechts raus und dann hat Smart der fängt den an der 32 ungefähr und hat dann eigentlich direkt einen Defender ähm, ja einen Safety der nach vorne kommt dann an der 30 Yard Line direkt dran der kriegt auch beide Hände an seinen Körper aber was er da versucht, das ist schon wieder wild, Wie ist das Owens. Oh, ähm, ja, irgendwie, als wenn er ein bisschen Schiss hätte, weil Smart ist jetzt auch kein kleiner Mensch, ist schon ein wuchtiger Typ. Der Laufstil ist jetzt auch nicht unbedingt super dynamisch danach. Er brauchte schon ein bisschen, um Tempo aufzunehmen. Aber er kriegt ihn nicht mal verlangsamt. Ne? Das, ist, das ist das Mindeste, was du dann irgendwie hinkriegen musst, dass du, wenn du es nicht alleine hinkriegst, dass du ihn dann verlangsamst, also mit der, damit deine Teammates da noch eine Chance haben, da irgendwie mit einzugreifen. Ja.
1: Mhm. Ja, ist vielleicht schon ein bisschen unfair als Safety gegen <lacht> Tight End, aber ja. ja also dann muss ich auf die Beine gehen. Weil, ja, also äh, irgendwas das dann auch machen. Nichts, ne? Zur Not musst du versuchen, irgendwie Richtung Sideline zu drängen, dass er halt ja, dann Autos Dann läuft. musst du
0: runter, dann musst du runter auf Oberschenkelbeine und dann äh, kann er, vielleicht, wenn du Glück hast, dann nicht mehr weiterlaufen, kommt zumindest aus dem Tritt und der, ähm, der Corner oder Linebacker, der dann von oben kommt, ähm, ist halt auch nicht der schnellste ähm, Campbell oder wer das ist, der könnte dann noch was tun. Ne? Aber ja, rechtmäßiger äh, Nominee für das Worst Tackle of the Week.
1: Also Jalen Thompson übrigens Drei Jahresvertrag mit 36 Mülle, könnte man schon erwarten, dass, äh, dass der jo. dann äh, sich bereit erklärt, über Schulz drüber zu stolpern, statt also drüber
0: das muss ich darüber hinzusprechen. Das muss ich erwarten von einem, der zwölf im Jahr kriegt. Okay.
1: Genau. Dann ähm, du, dann ich. Genau, machen wir so. Ähm, wir sind jetzt im Spiel Commanders vs. Giants. Ähm, ja. Äh, Commanders stehen an der 7-Yard-Linie. Ähm, ja, an der 7-Yard-Linie der Giants. Zweiter und Goal. Ähm, Ball geht an Howl. Der ähm, sucht und äh, sieht dann eine offene Lücke und fängt an zu laufen. Ähm, wird dann das erste Mal schon vom äh, ja, vom Defender der, ja, mit äh, müsste der Nose-Tackle sein ah ne, sogar Edge-Rusher ähm, der ihm versucht von hinten in die Beine zu greifen und abrutscht, wodurch durch schon wieder weiterlaufen kann ähm, Linebacker kommt der, ja, zu viel Momentum hat, versucht ihn zu greifen und dran vorbeifliegt aus der Endzone kommt dann ein Cornerback, der äh, statt ihn zu tacklen eigentlich nur die Schulter reinstellt, wodurch dann Howell abprallt, sich einmal umdreht und dann äh, mit einem Schritt in die Endzone kommt, wird währenddessen von ja müssen zwei Linebacker sein, ne äh, Linebacker und Safety getackelt, die ihn dann nochmal aus der Endzone rausschieben und äh, ja ihn in Richtung Sideline schieben, wo Haul dann äh, mehr oder weniger nicht mehr in die Endzone kommt, aber er war eigentlich vorher schon drin. Bei dem Doppelkontakt ist er drin. Genau, ja. bei dem Doppelkontakt war er schon über der Linie. Ähm, ja. Waren eigentlich genug Möglichkeiten für die Giants, ihn zu stoppen, dass er nicht in die Endzone kommt? <lacht> Hat nicht geklappt. Ich ja.
0: finde aber, der bleibt da echt stabil, ne? Ja, ja also ist es von Haul schlecht.
1: halt auch echt ein äh, großes Ding, aber spätestens der, ähm, der Cornerback hinten ich weiß nicht was er da versucht der versucht einfach die Schulter reinzustellen ja, ja. er kann ihn halt auch umtackeln und dann äh, ist das Ding gegessen
0: ja dann der letzte ähm, in Carolina waren die Cowboys zu Gast und ähm, das fängt an an der was ist das 15 Ne, 20 Hardline, ne? 20 von den äh, von den Panthers und ähm, Doug Prescott ist an der Center weil übrigens wieder mit der besten Kameraperspektive, die es in der NFL gibt, meiner Meinung nach. Man sieht schön, wie sich das Play entwickelt, wie das Blocking funktioniert. Und man möchte ja immer noch dumm von der Seitenlinie da gucken. Raffe ich bis heute nicht. Ich check das nicht jedes Mal, wenn ich solche Plays sehe. Finde ich einfach nur mega geil, weil du alles sehen kannst. Ne? Du siehst die, also wenn sie jetzt ein bisschen rauszoomen würden, die spider ein bisschen weiter nach hinten, dann würdest du die Receiver-Routen noch erkennen können und so weiter. Also es ist ein... Ähm, also ein Shuffle Pass zu ihm, oder was heißt Shuffle? So ein, so ein, wie heißt das? So ein Toss. Ich glaube in Madness ist die Texas route. So ein, so ein Toss zu Pollard. Und der kriegt dann das A-Gap aufgeblockt, direkt in der Mitte. Der Fullback geht vor und ist schon hinter der Line und blockt da. So jetzt löst sich aber ein Linebacker von, seinen von, seinen, ja, von der O-Line da und hat beide Arme an der Hüfte. Dann rutscht noch einer ab und dann kommen noch zwei Drei, vier, fünf Leute, die da irgendwie eine Rolle spielen und Pollard macht dann beide Hände an den Ball kriegt. Da kommt sogar noch eine Flagge reingeflogen und schafft es dann mit einem ordentlichen Stretch. Ja, weil er auf dem Verteidiger liegt, ist er nicht down. Da ist kein Knie, nichts auf dem Boden und dann macht er hier, wie heißt es, Breaking the Plane und es ist dann dann ein Touchdown. Aber das, also das Dingen und der Sliding Touchdown, das sind meine Favoriten. Oh. Aber Props für die Kameraperspektive auf jeden Fall. Also das äh, will ich einfach viel, viel öfter sehen. Ja, um, die man
1: Perspektive ist schon geil. Ja,
0: die ist einfach geil, ey. Alleine, dass man. Ich finde es immer noch zum Kotzen. Mhm. Bei dem Smart-Touch dann zum Beispiel, ne? Da fragst du dich, wenn du dieses Video anmachst, warum ist der so frei? Und du kannst es nicht erkennen. Du kannst mhm. es erahnen, aber du kannst es nicht immer erkennen, warum das passiert. Und das finde ich immer schade, weil man könnte live, man muss keine Wiederholung gucken, man kann live sehen, wie sich das Play entwickelt und sofort erkennen, macht die Spider-Cam etwas höher und etwas weiter nach hinten. Und du siehst alles. Du siehst Blocking, du siehst Routen entwickeln, du siehst die Verteidiger, wie sie sich bewegen. Du kannst dich auf jeden Aspekt, wenn du merkst, wie sich das Play entwickelt, was es jetzt wird, dann kannst du die Augen sofort woanders hinmachen. Du musst nicht auf die O-Line gucken. Und so guckst du dir eigentlich immer die ganze Zeit an, wie sich ein Quarterback... Gedanken macht und die, die seine Optionen checkt, aber du siehst nicht, warum er nimmt er nicht Option 1, warum nimmt er Option 3. Ne? Das kann man ja. alles nicht erkennen. Das wird erst hinten raus, vielleicht mit einer Wiederholung und wenn es so eine 2 Minuten No Huddle Offense ist, dann geht es ja auch sofort weiter, dann hast du gar keine Zeit für Wiederholung und so weiter. Finde ich super schade.
1: Vor allen Dingen siehst du halt auch mir äh, oft genug, dass wenn irgendein Fake ist, äh, dass die Kamera oder dass der an der Kamera, also es soll jetzt ja. kein Vorwurf sein, dass der schon ähm, ja. quasi den erwartet. Ist ja ein guter Fake dann, ne? den Passweg mitgeht und ähm, dadurch der Fokus halt vom Fake selbst weggeht und dann äh, erstmal die Kamera wieder den Ball beim Running Back suchen muss, ähm, hättest du halt in so einem Fall gar nicht, weil du ja. quasi die ganze Zeit auf dem Ding sein, äh, ja, sein, auf der Sehne wärst. Ähm, mhm. Das Einzige, was halt da ein bisschen schwierig ist, ist halt die Distanzen abschätzen zu können. Das kannst du halt dann von der Sideline wieder besser. Ja. Ja, aber ja, ich sag mal, du hast einen Marker, ne? Also von daher, ja. dann siehst du halt auch, wo, ähm, wo der First Down Marker ist. Ja. Ähm,
0: ja, ich glaube, das könnte man relativ gut lösen, wenn man die Spider Cam nicht auf, äh, auf Kopfhöhe, die ist ja sehr niedrig da in diesem Play, was bei den Dallas Cowboys da jetzt gezeigt wurde, wenn man das ein bisschen höher macht. Dass du nicht, keine Vogelperspektive auf keinen Fall, das sieht auch scheiße aus, aber ein bisschen höher. Ne? So, weiß also nicht, auf 5, 6, 7 Meter dass sie ein bisschen mehr äh, von oben drauf guckt. Das finde ich so am optimalsten.
1: Ja, ich meine, wenn ein Sport dafür geeignet ist, beim Fußball ja. wäre es, glaube ich, äh, ungünstig, <lacht> ja. weil es halt viel dynamischer ist und das ganze Ding halt auch in die Gegenrichtung gehen kann. Aber ja. du hast beim Football eigentlich nur eine Richtung.
0: Ja, vor allem ist der Ball danach nicht mehr in der Luft, wenn er, wenn er doch irgendwo anders hingeht. Also wenn er zurückkommt, ja, dann ist er ja nicht in der Luft, dann ist das, dann kann die Spidercam auch da in 10 Meter Höhe ruhig rumfliegen oder so. Dann ist das kein Problem. Beim Fußball natürlich, wenn der Ball auf einmal rausgepült wird und du die Kamera ab, dann liegt die auf einmal auf, auf dem Platz. Das ist natürlich dann kacke. So, konkludierend haben wir vier Worst Tackle of the Week-Kandidaten. Ich habe zwei Favoriten auf jeden Fall. Und da müssen wir mal ein bisschen Werbung machen für den Tweet, dass da ein paar mehr Stimmen reinkommen. Und äh, dann habt ihr hoffentlich jetzt äh, Spaß an den äh, Schnipseln, die wir euch zur Verfügung stellen und stimmt fleißig ab. Äh, Thursday third Night Football. Äh, Thanksgiving <lacht> steht vor der Tür. Ähm, da hatten wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Super geil, Donnerstags äh, 18.30 Uhr schon, Pekka's at Lions dann haben wir äh, auch eine sehr angenehme Uhrzeit 22:30 kann man auf jeden Fall noch die erste Halbzeit gucken bevor es dann Freitag wieder ins Büro an weiß ich nicht auf Schicht äh, ich keine Ahnung wo auch immer ihr <lacht> seid in der Uni oder was ja, vielleicht kann man in der Uni wenn man in der Uni ist kann man vielleicht auch ein bisschen länger gucken ähm, dann äh, kann man sich noch Commanders at Cowboys gönnen das sind ja Division Duelle und äh, zu guter Letzt äh, auch ein Division Duell 49ers gegen Seahawks, 2.20 Uhr, sehr spät, aber dann freitags nach Arbeit, nach Uni, in der Uni, in der Bahn. Wo auch auf, immer. Der dann auf der Arbeit. Auf der Arbeit, kann man sich, ja, das ist im Homeoffice bei dir, ne? Äh, kann man sich das auch noch gönnen, auf dem zweiten Monitor, Bildschirm second screen, wie auch immer. Und das Black Friday Game ist wie viel Uhr? Äh,
1: 21 Uhr. Oh, geil. traumhaft Freitagabend. Ja. Wenn es jetzt noch ein gutes Spiel wäre, wäre gut. Wenn noch ein gutes Spiel wäre,
0: ne? Dolphins, Jets.
1: Mit... Auf Tim Prime. Boy <lacht> ja,
0: das ist dann das, das quasi das Thursday Night Football Match. Das ist nämlich auf Prime. Um 9 Uhr, genau. Ja, da ist ja ein bisschen was dabei. Also da kann man da kann man gut Football gucken, glaube ich. Da ist nicht nur Scheiße dabei.
1: Leider ist dann der restliche Sonntag von den Begegnungen ziemlich kurzer. <lacht> das einzige geile Spiel, was ich da sehe, ist Bills at Eagles. Wobei die Bills halt auch. Naja. <lacht> ja. ja. Bescheiden naja, sind. Ja. Aber es so ist eine ja. gute Überleitung zu unserem Tippspiel.
0: Da haben wir letzte Woche beide verkackt. Wir hatten ja. Ja, ähm, und ich habe auch gesagt, die
1: Broncos äh, <lacht> gegen die Bills. <lacht>
0: du hast dich nicht getraut, einen Upset-Tipp äh, zu machen. Äh, die Broncos gewinnen gegen die Bills 24-22. Ähm, keine Punkte für niemanden. Gut für mich. Damit bleibt es weiter beim Stand von 3 zu 8. Und wir kommen zum Spiel der Mund ähm, also zum football game der Hätt Woche auch, 11.
1: Hätte doch keiner geahnt, dass die Broncos gegen nee. die Vikings diese Woche gewinnen. Und also
0: das, ist, das ist jetzt natürlich echt ein interessantes Matchup, ne? Dass man, ähm, dass man jetzt sieht, ähm, Eagles gegen ähm, Chiefs. Boah, das, äh, ich tippe, boah. Ich tippe, 24, 21 für Philadelphia. Huch. So. Steht drin.
1: Die wichtige Frage ist Qu jetzt: Ist Taylor Swift im Stadion oder nicht?
0: Wie <lacht> sind da die Quoten? Warte mal. Ach, warte. Das müssen. NFL.
1: NFL Chiefs, Win Taylor, Swift. Baby.
0: Also die Hauptwette bei Baywind zum Beispiel äh, ist äh, 2,20er Quote auf Eagles, 1,70er Quote auf die Chiefs. Wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter rumgucken würde, wird es bestimmt noch hier und da eine andere Quote geben. Aber ich gehe mit dem. Ich habe das irgendwie, keine Ahnung. Habe ich irgendwie ein
1: Gefühl. Taylor, Swift, Chiefs for Travis Kelsey Burning Kansas G to 4. Ja. Gut, aber das war im Oktober. Vier Wins, wenn sie da war. <lacht> Beantwortet ja immer noch nicht, ob sie da ist. Ja, äh, ich ich gehe mit den Chiefs. Okay. Ist Dann
0: sollte es Punkte geben für jemanden. Ja. Jetzt kriegen Ich hoffe wir natürlich, dass Draw. AJ Brown trotzdem,
1: äh, trotzdem ordentlich Punkte macht. Die brauche ich nämlich noch zumindest. <lacht>
0: Jetzt kriegen, wir, jetzt kriegen wir einen Overtime-Draw. <lacht> das erste Mal die Saison, dass wir uns unterschiedlich äh, getippt haben, glaube ich. Ne? Ja, Und dann kriegen wir einen
1: Overtime-Draw. <lacht> um, komm, das wird ein High-Scoring-Game. Äh, 27 oh, 35
0: Oha. Okay. Damit äh, haben wir auf jeden Fall Punkte für einen von uns beiden ähm, da werden wir dann nächste Woche wieder drüber sprechen hast du noch irgendwas, ist dir noch was eingefallen hast du noch was auf Blue Sky Twitter Mastodon gesehen, was dich jetzt gerade noch irgendwie mitgerissen hat oder sonst irgendwas
1: Naja, das Problem ist, auf Blue Sky gibt es quasi noch überhaupt keinen NFL-Content
0: Ja, habe ich auch gemerkt ich habe da ein bisschen ein paar Accounts gesucht, aber nichts, nickes.
1: Wenn du nach NFL suchst, findest du zwei Accounts, die bespielt werden. <lacht> die sind eher dürftig. Ah, oh scheiße. <lacht> ähm, ja, nee. Äh, vielleicht nur äh, die Tyreek Hill Streak kommt ein bisschen ins Stocken. Also, ich weiß nicht, wo wir da inzwischen stehen, was äh, hier. Ähm,
0: Ach, wie, wie viele Yards haben wir gesagt? Kriegt er, wenn das so weitergeht?
1: Müssten knapp 2000 Yards sein. Oder über 2000 Yards. War halt gegen die Chiefs scheiße. Aber gut, gegen die Raiders, obwohl ja verletzt kurz draußen waren. Gestern wieder 10 von 11 für 146. Hätte man eigentlich auch mhm. aufnehmen müssen. Ne? <lacht> In Stats. Ähm, ja, ist mit äh, Woche 11. 1222 Yards.
0: Mhm. Er hatte, äh, 2019 hatte mal zwölf Spiele gemacht und hatte da 860 yards. Ja. Das ist schon schon krass.
1: Ja, oh, Acht schon. Spiele noch.
0: Acht Spiele noch.
1: 100 yards im Schnitt.
0: Ah, es wird aber eng, ne? Was hat da denn? Was haben sie denn noch für Gegner?
1: Naja, er hat jetzt in elf Spielen über 100 Yards gemacht, wenn er jetzt in acht Spielen nochmal über 100 Yards... Na, die kriegt
0: krieg Jets, Commanders, Titans, Jets, Cowboys, Ravens, Bills. Doch, hat macht er. Der knackt die 2000.
1: Zweifel gegen die Jets nächste Woche schon. Ja,
0: schon 230 Yards. <lacht> alleine.
1: Ah, <ja. lacht>
0: Sorry, äh, Max. Das wäre halt echt... Jetzt ist ja auch zweimal dran, ne?
1: <lacht> Wer hält Naja. Halt, echt schön, wenn die Jets äh, auch nur offen sind. <lacht> Aber mit ja. dem Ball wird das nichts. Nee. Aber ja, ja okay.
0: Vorbei, äh, übernächste Woche ist ja dann, das ist ja Comeback-Fensterzeit, äh, ne? Dann ist ja, Rogers hat gesagt, ja Mitte Dezember, äh, übernächste Woche. über Überübernächste, Entschuldigung, in drei Wochen.
1: War das jetzt mal das, also, Mitte Rote Dezember? Dezember.
0: Okay. Okay. Da hat er selber gesagt, ist sein Zeitfenster fürs Comeback. Ja, er möchte Mitte wir, Dezember wieder auf dem Feld stehen.
1: Haben wir ja letzte Woche zu Genüge gesprochen. Wenn die, ich habe mir äh, das mal,
0: aber mal durchgelesen, wie das funktioniert mit dieser ähm, Mechanik, wie, wie da das, äh, die Achilleszene äh, genäht wird quasi. die also Ob das jetzt genäht wird oder was das für ein Material ist, das weiß ich nicht. Aber da wird eine, eine Acht quasi aus den also in die beiden Enden der Achillessehne, die gerissen ist, wird eine so ein, so ein Kreuz und wie so eine Acht sieht das dann am Ende aus, ähm, die da reingenäht wird und das soll dann zu einer besseren, einer besseren Stabilität beim Heilverlauf dann äh, führen
1: und wow. wahrscheinlich dann auch zu einer äh, verbesserten, äh, ja ähm, direkten äh, also ja, dass du direkt das wieder belasten kannst,
0: ne? Ja, also ich habe ja, also grundsätzlich ist der ist der reine Heilungsverlauf, also das, das ist ja schon noch ein paar Wochen durch eigentlich, ne? Und dann geht es ja nur noch um, um, um Ausarbeitung der Stabilität quasi, dass das wieder so belastbar ist wie vorher. Genau, gut, aber das gucken wir uns dann äh, Mitte Dezember an, was daraus geworden ist aus den Ansagen. Wir machen heute erstmal Woche 11 zu, ähm. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Stunde? Ja, Stunde, knapp ne? über eine Stunde. Bisschen, bisschen über eine Stunde. Ähm, hoffe, ihr hattet dann ein bisschen Spaß mit uns. Auf jeden Fall hatten wir wieder Spaß mit den Worst Tackle of the Weeks. Guckt euch mal ruhig auch, ähm, vielleicht machen wir noch einen Tweet auf mit den mit den Calls. Da waren ja auch ein paar interessante Videos, Schnipsel dabei. Da könnte mal selber vielleicht ein, ein Urteil drüber fällen, äh, wo wir vielleicht auch falsch gelegen haben. Ich weiß nicht, ob wir das Video von dem kein RTP, ob wir das überhaupt posten. Das dürfen wir wahrscheinlich gar nicht, nee, ne? nee. Oder wo? Na, dann lieber nicht. Dann lassen wir das, bevor wir uns da äh, anscheißen lassen. Wir sind ja schon mal angeschissen worden. Ähm, bildtechnisch, <lacht> das muss ich jetzt nicht nochmal haben. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob wir da drüber reden dürfen.
0: <lacht> Boah, haben wir ja nichts gesagt. War, auch, was, war äh, auf
1: jeden Fall nicht so billig.
0: <lacht> nee. War nicht cool. Ein NDA haben wir nicht unterschrieben. Ne? Also von daher, warum sollte man nicht drüber reden dürfen? Ja. Ich habe ja jetzt auch nichts, keine Inhalte gesagt. Egal. Äh, ja. Wie gesagt, hoffentlich hattet ihr ein bisschen Spaß. Wir ähm, bereiten uns dann auf den Donnerstag vor. Da gibt es schon einen schönen Nachmittag oder späten Nachmittag, frühen Abend, schön Football zu angenehmer Zeit. Da ist man nicht übermüdet, wenn man sich da ein, zwei Spiele reinzieht. Und dann können wir uns dann am nächsten Dienstag wieder hören wenn wir Woche 12 besprechen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.